0: Olá, meu nome é Diobert e você está ouvindo o Nada Reservado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a um novo episódio aqui do Nada Reservado. No episódio de hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho das minhas reflexões sobre como as minhas amizades evoluíram ao longo do tempo, sobre como eu identifiquei valores que são muito importantes para mim numa relação de amizade e sobre esse mix de sensações que é ver o seu grupo de amigos reduzindo ao longo do tempo, mas ao mesmo tempo cada vez mais alinhados com o que você acredita, com os seus valores, com como você acredita acredita que uma relação de amizade realmente deve ser como essa relação vai fazer sentido para você. Acho que é um episódio muito interessante e que vai trazer algumas reflexões importantes aí. Então, sem mais delongas, pega o seu copo de coca, pega a sua xícara de café, bota os fones de ouvido e venha ouvir para todos os amigos que ficaram pelo caminho. últimas semanas eu tenho refletido bastante sobre as minhas relações de amizade e sobre como ao longo do tempo um grupo grande de pessoas que eu costumava chamar de amigos foi ficando cada vez menor, cada vez menor ao ponto de hoje não precisar muito mais do que duas mãos para contar exatamente quem são as pessoas que constituem esse grupo que eu chamo ainda hoje de amigos o início dessa reflexão toda é até meio bobo, eu tenho sonhado praticamente todos os dias com como eu vou comemorar a chegada dos meus 30 anos. É um marco pra mim, acho que é diferente de muitas pessoas. Eu nunca tive muito medo de fazer 30 anos, pelo contrário, acho que desde que eu fiz 25 eu tenho sonhado muito com esse momento. Eu me pego pensando em como vai ser o meu estilo, como vai ser a pele do meu rosto, se eu ainda vou gostar das mesmas músicas, se eu vou rir das decisões que eu tô fazendo hoje, ou se eu vou me orgulhar delas. Eu quero muito ter esse encontro com uma versão mais velha de mim mesmo e entender como eu vou avaliar tudo que eu vivi até aquele ponto. Mas não é sobre isso, não é sobre fazer 30 anos esse episódio a grande questão é que se eu quero comemorar fica meio que óbvio pra mim que eu preciso fazer uma festa eu quero reunir as pessoas que eu amo eu quero um tema legal, eu não sei exatamente o que, mas eu comecei pouco a pouco colocar alguns nomes numa folha de papel, a pensar quem eu convidaria, quem eu não convidaria, quais pessoas da minha família fariam parte e principalmente quais são os amigos que eu quero que estejam do meu lado nesse momento e, enquanto eu fui fazendo essa lista, eu fiquei surpreendido na verdade com a quantidade de pessoas que eu conseguia listar entre amigos e familiares, mas quando eu olhava para o grupo de amigos era um grupo muito pequeno, eu não tenho dúvida de que as pessoas que eu coloquei nessa lista são as minhas amigas de verdade são as pessoas que hoje eu compartilho tudo, que eu sei que eu posso contar e que elas sabem que podem contar comigo também, mas de alguma forma foi inevitável não fazer uma viagem ao passado e entender onde estão ou onde ficaram esses outros amigos, e eu quero compartilhar um pouquinho desses pensamentos com vocês agora eu sinto em que na medida que eu fui crescendo, conhecendo outras pessoas, tanto na escola quanto no bairro, a minha definição de amizade, a minha visão sobre o que significa ser e ter um amigo, ela foi evoluindo. Cada uma dessas novas relações, dessas novas dinâmicas foi me apresentando uma característica, um aspecto que eu considerava muito importante pra, de fato, considerar alguém meu amigo, pra, de fato, considerar que alguém tava nesse nível de intimidade, de proximidade, enfim. Pra realmente classificar uma pessoa como próxima a mim. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas histórias que foram muito importantes para esse processo. Eu acho que elas trazem elementos que me acompanham até hoje e que me fazem ter uma visão muito clara sobre quem de fato são os meus amigos e sobre as pessoas que eu quero ter próximas a mim. A primeira lembrança que eu tenho de uma amizade muito profunda vem lá de Santa Luzia. Eu morava num prédio que não tinha muitas crianças mas acho que aproximadamente ali por 2000, 2001, mudou uma família para esse prédio que tinha três meninas. Essas três meninas elas tinham uma idade muito próxima a minha então, a mais velha, ela tinha mais ou menos uns 9 anos nessa época, a do meio tinha 7, e a mais nova deveria ter uns 5 anos de idade. Assim como eu já contei em alguns outros episódios, a gente não tinha muita possibilidade em Santa Luzia de ter uma pracinha, de ter um parquinho ou algo nesse sentido. Então a gente brincava muito no prédio e a gente cresceu desenvolvendo essa amizade, estreitando esses laços, porque de fato elas eram basicamente as únicas pessoas que eu tinha pra brincar. Então a gente cresceu junto, a gente foi criado junto, ali naquele ambiente, e a gente tinha uma relação de confiança muito forte uns com os outros, assim. A gente contava tudo que estava acontecendo dentro da nossa casa, fora delas, fofocas das vidas das pessoas, porque, né, eu já era uma garota fofoqueira, sempre gostei de uma fofoquinha, então eu tinha muita confiança e gostava muito delas. Quando a gente entrou na adolescência, né, tava ali na pré-adolescência, a gente também começou a frequentar a mesma igreja junto, então além de passar todos os dias e voltar da escola juntos, porque a gente estudava na mesma escola, a gente ainda tinha as atividades da igreja que fazíamos todos juntos né? tava sendo um período de descoberta da fé, aquela coisa toda então a gente viveu esse processo muito junto e o que eu gostava é que nessa relação que eu tinha com as meninas, a minha sexualidade, ela nunca foi um ponto, elas nunca me perguntaram se eu era gay ou me chamaram um viadinho ou coisa desse sentido que era basicamente como eu era tratado em outros espaços, principalmente na escola então eu me sentia muito acolhido em 2008, meu primeiro crush da vida o Ash de Ouro mudou para minha rua então a gente começou a ficar muito próximo. Próximo também, a gente começou a fazer muita coisa junto. Inclusive, se você não entendeu nada, se você nem sabe quem é Ars de Ouro, volta lá para o primeiro episódio do podcast, Amor na Quinta Série, que você vai entender essa história toda. Mas para esse momento, essa é toda a informação que você precisa. Então, com essa mudança do Ars de Ouro lá para a rua e a gente ficando muito próximo e fazendo tudo junto, basicamente, praticamente um dormindo na casa do outro, eu sinto que começou uma relação meio que de ciúme, assim. Então, tinha umas brincadeiras às vezes que ela jogava, umas piadinhas, principalmente a mais velha e a do meio, ficava meio que assim nossa, mas vocês são muito próximos, né? vocês são muito amiguinhos, nossa, vocês só fazem coisas juntos, enfim, sempre nessa coisa de meio que jogar um verde ali, eu era muito inocente, não entendia que era isso na época, mas elas nunca me perguntavam nada diretamente, e eu também não sentia que era algo que eu queria compartilhar porque eu não tinha certeza de nada naquele momento, e enfim, com toda a questão da igreja também, eu não achava que era prudente da minha parte trazer esse assunto pra elas até porque uma fofoqueira reconhece a outra e eu sabia que eu compartilhava tirasse algo, mesmo que numa visão muito rasa do que eu tava começando a indagar na minha cabeça, no outro dia o bairro todo ia ficar sabendo, então nunca comentei isso com elas diretamente mas na medida em que o tempo foi passando eu comecei a perceber que essas, esses comentários essas indagações, eles começaram a ficar mais profundos, começaram a virar insinuações e isso foi fazendo com que eu me afastasse delas um pouco ao longo do tempo na medida em que elas foram se aproximando do ágio de ouro por alguma razão ele por sua vez também nunca trouxe nada com relação à amizade que tinha com elas, que estava construindo com elas, enfim, se elas estavam trazendo alguma coisa, se elas já tinham perguntado alguma coisa, mas ficava aquele incômodo e a gente, quando tava todo mundo junto, eu, eu lembro da gente tentar disfarçar um pouco da intimidade que a gente já tinha um com o outro, a gente não queria que a coisa ficasse muito nítida para elas ali. Passado algum tempo, numa tarde qualquer de junho, uma outra amiga minha, que morava lá na rua também, mas que a gente não era tão próximo quanto eu era dessas meninas, chegou para mim e comentou comentou o seguinte fato olha amigo as meninas estão comentando por aí que o as de ouro vai com frequência na sua casa normalmente por volta de uma da tarde que você põe o seu irmão para fora de casa e que ficam só vocês dois lá dentro com um som no último volume e elas têm quase certeza que vocês estão ficando eu juro para vocês que nesse momento quando essa minha outra amiga me contou essa história eu fiquei paralisado por algum instante porque para mim era absurdo a riqueza de detalhes, né? Ou seja, elas analisaram a situação por algum tempo. De fato, a gente sempre se encontrava, de fato, por volta desse horário. Não é nem que eu despachava meu irmão a rua. É que ele chegava da escola de manhã e ele simplesmente não suportava ficar em casa. Ele era muito agitado. Ainda é. Então, ele ia a rua por conta própria. E o som alto não era porque a gente tava fazendo algo errado ou para abafar alguma coisa que a gente tivesse fazendo dentro do apartamento. É porque na maioria das vezes, nesse horário, eu tava arrumando casa. Porque na minha casa cabeça era assim, a minha mãe a minha avó e o meu avô saíam para trabalhar e sustentar a casa, o mínimo que eu podia fazer era passar uma vassoura de vez em quando e sempre gostei de música, então a música de fato ficava muito alta, eu sempre gostei de música alta, hoje não tem mais essa necessidade porque a tecnologia já evoluiu e a gente consegue ter uma experiência imersiva de áudio com fones de ouvido de boa qualidade, mas não é sobre isso que estamos falando, estamos falando sobre o meu choque com essa análise minuciosa que elas fizeram sobre a minha rotina mas o que me doeu e doeu muito muito. Foi o fato de pensar que, poxa, a gente é tão amigo, a gente compartilha tanto, a gente tem tantos segredos uns com os outros, por que, que elas não me perguntaram? Por que, que elas não vieram indagar comigo? Porque, porque elas não foram falar com ele, então, se elas não quisessem falar comigo. Eu fiquei bem chateado e bem frustrado. E fui, como era de se esperar, conversar com essas queridas, né? Então, chamei elas lá em casa, as três. A minha mãe tava em casa também nesse dia, porque eu pensei, cara, se for um rumor, se for uma coisa pesada e chegar na minha mãe, eu prefiro que chegue numa forma forma dela vendo que eu tô tirando satisfação com essas meninas, pra ver que não faz sentido nenhum e eu já jogo isso por terra, e eu coloco um ponto final nessa história. E quando elas foram lá pra casa, o que me surpreendeu foi o cinismo, porque elas me olhavam com uma cara de bicha, você acha que a gente é idiota? A gente sabe o que tá acontecendo. E não se preocuparam em colocar a coisa toda em pratos limpos ali. Minha mãe ficou meio sem entender, mas ao mesmo tempo também desconfiada, não entrou muito. E eu só sei dizer pra vocês que depois desse dia, a amizade não nunca mais foi a mesma. A gente até se dava bom dia, boa tarde, boa noite, mas nunca mais foi a mesma coisa. Eu me senti exposto e traído ao mesmo tempo. Exposto porque se elas tinham tantos elementos para acreditar que a análise delas era real, elas tinham descoberto o meu segredo, um segredo que eu achava que eu tava guardando muito bem as sete chaves e que ninguém estava ciente do que estava acontecendo, e traído porque elas eram as minhas irmãs. Por que, é que elas não falaram comigo? Isso, essa pergunta sempre martelou na minha cabeça. Mas esse episódio, ele me marcou marcou e definiu para sempre duas características principais numa relação de amizade para mim, que é primeiro, a lealdade, eu sempre acreditei que havia lealdade entre a gente, mesmo que naquela época eu não soubesse definir tão bem com essa palavra o que é lealdade, eu acreditava que eu podia confiar nelas, que elas podiam confiar em mim, que a gente ia se proteger que a gente ia cuidar um do outro, e que a gente ia ter uma relação muito transparente de caso algo tivesse acontecendo caso a gente tivesse alguma dúvida sobre o outro, que a gente poderia perguntar e não sair pelo bairro todo com pessoas aleatórias, compartilhando coisas que são tão pessoais para essas pessoas que a gente chamava de amigo, né? Então, para mim, elas não foram leais comigo naquele momento e eu entendi que eu só conseguiria ser amigo de alguém a partir dali se essa pessoa fosse leal comigo e também tivesse isso como um valor. E o segundo ponto é o de honestidade mesmo, sabe? Eu queria que elas fossem honestas, eu queria que elas olhassem no meu olho e falassem, amigo, você é viadinho? Você é uma bichinha pão com ovo? Conta pra gente. A gente vai entender, a a gente vai guardar o seu segredo. Óbvio que eu sabia que elas não iriam guardar, mas eu queria que elas me perguntassem, eu queria que elas falassem comigo. E elas escolheram o pior caminho possível. Me expor, levar isso como uma piada, contar pra várias pessoas porque eu fiquei sabendo tempo depois que como já era desesperar, isso já tava na boca de outras pessoas, elas já tinham levado isso pra outros grupos. Então, pra mim, não tinha como aquilo se sustentar. E essa visão de lealdade e honestidade passou a ser um elemento fundamental em relações de amizade pra mim. Eu eu sempre comecei a avaliar as pessoas mesmo que no mínimo detalhe como elas reagiriam em situações que elas precisassem escolher, ser leais a mim, serem honestas comigo qual caminho, qual decisão elas iam tomar por menor que fosse a situação e isso virou de fato uma grande peneira que separava pessoas de pessoas e eu vou dizer que ainda hoje separa pessoas de pessoas mais ou menos nessa mesma época eu comecei a me aproximar muito de um menino lá na igreja que pra mim era um menino fora da curva ele era bem mais velho que eu, eu Acho que a nossa diferença de idade era mais ou menos de 10 anos. Então, se em 2008 eu tinha 14, ele já tinha mais ou menos uns 24. Já namorava, já era um, um, um jovem adulto. Mas o que me chamava muito a atenção nele e o que fez eu me aproximar de fato... É que ele era o único cara da igreja que tinha um gosto musical decente. Apesar de ter toda uma questão na igreja evangélica que eu frequentava... De que não podia ouvir as ditas músicas do mundo... Que são músicas que a gente escuta no Spotify... Tais quais Madonna, Lady Gaga todas essas aí, e outros mais, ele não tava nem aí pra isso, entendeu? Ele ouvia Madonna, ele ouvia Lady Gaga, inclusive, eu preciso dizer aqui que muito do meu gosto musical, muito dos artistas que eu conheci ao longo da minha adolescência, tem uma influência direta dele, porque de fato ele me apresentava muitas músicas que eu acho que eu não conheceria num primeiro momento, se ele não, não tivesse me apresentado, sabe? Então a gente teve essa conexão muito grande pela música, e começou a frequentar um a casa do outro, e eu lembro que ele tinha uma situação financeira um pouco melhor, então na casa dele tinha DVD, eu achava aquilo auge, né? Tipo, ter um DVD em casa. E ele comprava muito DVD de clipe, sabe? Que vendia em banca de revista. Os famosos vídeo trash se você não teve essa fase, se você não sabe do que eu tô falando, você não viveu a sua adolescência nos anos 2010, porque o vídeo trash era tudo. O primeiro, inclusive, tinha o clipe de Umbrella da Rihanna. Eu lembro de ficar assistindo esse clipe e achar aquele efeito barango que investe quando ela tá descendo, dançando no corredor. Eu achava aquilo a coisa mais chique do mundo. Mas enfim, a gente tinha um gosto musical parecido isso fez a gente ficar muito próximo e a gente começou a passar muito tempo junto. E foi mais ou menos por essa época também que eu comecei a trabalhar numa lan house lá perto de casa. Então eu tinha acesso à internet, baixava clipe pra gente assistir, gravava vários DVDs pra gente assistir lá na casa dele, porque ele tinha uma televisão grande também de 29 polegadas, tela plana, que pra mim também era outro auge. A de lá de casa era uma televisão de tubo de 21 polegadas, então era ótima A experiência de ir pra casa dele assistir Clips que eu baixava do YouTube, era maravilhosa, porque o som era muito bom, o DVD era muito bom, a tela era muito boa, e assim foi nascendo essa amizade. É muito engraçado, porque enquanto eu tô contando pra vocês essa história e parando pra pensar um pouquinho, embora essa amizade tenha durado muito tempo, eu não lembro de muitos momentos em que a gente conversava sobre coisas da minha vida. Normalmente, quando a gente entrava em algum assunto sobre coisas da vida, ele trazia algum ponto sobre a namorada, sobre a família da namorada, sobre a família dele, mas eu não lembro muito de ter espaço pra compartilhar sobre mim. Ou ter ele, de fato, queria saber o que estava acontecendo. Era muito essa coisa da música, em algum momento começou a virar coisa do computador também, porque ele comprou um computador, e aí eu sabia formatar computador, eu instalava Photoshop, eu fazia isso, eu fazia aquilo, enfim. Eu era um canivete suíço, tava sempre à disposição para ajudar no que fosse preciso. E a coisa foi evoluindo, então começou gravando DVDs, evoluiu para formatar computador, depois começou a editar foto, a não sei o que, a não sei o que, a não sei o que, e eu sei que, embora eu gostasse muito e da presença dele, achasse ele um cara legal, enfim a namorada dele também, tinha muito esse elemento de eu sempre ter uma função muito definida, eu não lembro muito bem das vezes em que eu fui pra casa dele, em que eu não tinha alguma atividade já definida pra fazer lá, sabe fosse levar um DVD que eu tinha gravado, ou dar uma manutenção no computador ou ser psicólogo e ouvir problemas complexos que nem eu saberia como resolver mas era mais ou menos assim que se dava essa relação, sabe e embora algumas vezes isso me incomodasse eu sempre tive uma característica Característica muito negativa que é o medo de perder as pessoas. Então, em algum momento, eu coloquei na minha cabeça que a única forma da gente ser amigo era sendo essa pessoa, entendeu? Era sendo faz tudo, estando disponível 24 horas por dia para o que ele precisasse a qualquer momento, porque era a única forma de ter aquela amizade. E eu gostava daquela amizade, eu gostava da amizade que tinha. Então, eu fiz o possível e o impossível, algumas vezes literalmente o impossível, para agradá-lo, para mostrar para ele que ele podia contar comigo para o que quer que fosse. Ao longo do tempo, e à medida em que ele foi ganhando autonomia para fazer algumas coisas, né, ele foi aprendendo a, a se virar ali com o que ele precisava, eu sinto que a gente foi se afastando um pouco, eu não conseguia falar não, mas eu também tava ficando muito cansado de sempre entender que se eu fosse até a casa dele, se a gente fosse encontrar, ou se ele fosse na minha casa, eu sempre teria alguma função para desempenhar, e eu comecei a fazer um processo meio que inverso de tipo, cara vou ensinar ele a como fazer as coisas e vamos ver até onde isso vai, à medida em que ele foi ganhando autonomia sobre essas coisas, eu comecei a não ser incluído em alguns rolês ele já não tinha mais tanta disponibilidade para trocar ideia, para fazer alguma coisa também, e eu comecei a ver que de fato, aquela amizade era quase como um trabalho que eu tinha uma função muito específica e se essa função tava ficando obsoleta, ou eu não estava mais disposto a entregar exatamente o que eu entregava, não fazia mais sentido mas o fato que me marcou muito nessa amizade, que foi um divisor de águas, para eu realmente entender que não tinha reciprocidade nessa relação que a gente tinha, foi a morte da minha avó. Eu lembro que quando a minha avó faleceu, os meus amigos do ensino médio foram lá em casa, né? Antes do enterro, inclusive, ficaram lá comigo um tempo eu tava completamente em choque, então eu tava fazendo piada sobre tudo o tempo todo, rindo como uma hiena, porque é a maneira que eu lido com situações críticas eu, 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 eu tenho um dispositivo na minha cabeça que faz com que eu crie um cenário de comédia pra que eu consiga passar por aquilo ali que tá acontecendo. E cara, a até pelo fato da gente ter uma amizade de muito tempo, quando a minha avó faleceu, a gente já tinha, sei lá, 10 anos de amizade, quase. Eu esperava que ele também se dispusesse a ir na minha casa, que fosse ao enterro, que fosse ao velório, que fosse lá depois. Mas isso não aconteceu. Eu lembro que eu recebi uma mensagem, assim, padrão, meus sentimentos, mas não teve uma preocupação de ir lá. A gente morava muito perto, inclusive, de ir lá, ver como que eu tava, se eu tava precisando de alguma coisa, que é exatamente o que eu faria, se fosse o contrário. E, inclusive, fiz em situações em que ele teve problemas, né, com familiares no hospital, enfim. Mas quando a minha avó faleceu, isso não aconteceu. E eu acho que esse evento do, da morte da minha avó, na verdade, ele serviu para eu reavaliar várias relações, mas essa principalmente, porque era alguém que eu considerava muito, que eu tinha muito próximo, assim, que eu carregava ali do lado do coração mesmo. E ver esse descaso, quase, essa não preocupação, me doeu muito. Não é porque ele não era uma pessoa que sentia ou que não tinha noção. Ele sabia o que representava perder a minha avó naquele momento. Ele sabia da importância que a minha avó tinha. Mas não se fez presente. E isso me doeu muito. Eu não deixei de falar com ele depois disso. Cheguei na casa dele algumas vezes depois. Tiveram algumas... Eu lembro que a minha mãe fez uma festa surpresa pra mim. Uns dois anos depois. E ele foi. Enfim, super tranquilo. Ainda hoje não há um sentimento de mágoa. De, de ressentimento. De raiva. Nem de nada disso. São questões superadas. Mas esse ponto da reciprocidade. De entender o quanto o outro liga pra mim. E será que ele liga pra mim na mesma frequência. Com a mesma preocupação. Com o mesmo cuidado com o mesmo carinho que eu tenho, ele ficou muito latente. E eu entendi que eu não queria viver relações assim mais. Eu não queria ter amigos que eram amigos porque eu fornecia alguma coisa ou porque eu fazia algo. Eu queria amigos que tivessem carinho por mim assim como eu tinha por eles. E esse foi um outro ponto que eu incorporei nessa minha definição de amizade ao longo do tempo. Eu preciso sentir que a gente tá vibrando na mesma frequência. Eu preciso sentir que há uma troca e que essa troca tá fazendo sentido para as duas partes que eu quero saber da sua vida, assim como você quer saber da minha, que eu quero te escutar, mas que você também se preocupa comigo, que eu tô aqui pra te aconselhar, mas que se você me vê seguindo por uma direção que não é tão legal, ou vendo que tem alguma oportunidade em algo que eu tô fazendo, que você vai me trazer. E eu não observava isso nessa relação. Então, é uma pessoa que eu não tenho mágoa, nem nada disso, mas hoje, efetivamente, não ocupa o grupo dos amigos. É alguém que eu conheci, que eu tenho boas memórias, tenho boas lembranças, acho que a gente viveu coisas muito importantes juntos, mas não tá mais nesse lugar. Um outro elemento fundamental pra mim mim, que eu incorporei nessa minha definição de amizade, é o quanto é importante que eu consiga ser eu mesmo com os meus amigos e que eles me abracem pelo que eu faço de muito bom e pela pessoa boa que eu sou, e também pelos meus defeitos e pelo que me falta e pelo que eu ainda tô tentando construir. E foi uma relação de amizade na faculdade que me trouxe a importância profunda desse ponto. Eu acho que eu cheguei a pincelar um pouco sobre essa situação em outros episódios, mas fazendo um resumo rápido aqui para te colocar na mesma página, eu eu tive um amigo que ele já era um homem gay assumido na época da faculdade mas ele tinha questões com relação a isso ao meu ver hoje e ele fazia de tudo para ser a famosa gay padrão, discreta, branca que você vai olhar, você não vai imaginar que é gay, e por não imaginar que é gay na cabeça dele, esse era um dos maiores elogios que ele poderia receber na vida era um status, era ser o gay não afeminado, era ser o gay com uma passabilidade, era ser o gay que os gays padrão, em sua grande maioria vão desejar, aquele gay extremamente masculino, que usa camisa de time, que frequenta estádio de futebol e tá tudo bem ser assim, não é uma crítica. A questão é o quanto esse meu amigo da época, ele projetava essas questões em mim. E ele me lembrava o tempo todo de que eu não me aproximava de nenhuma dessas coisas. Em alguns momentos até me dizia que eu não seria amado ou desejado por justamente não me aproximar dessas coisas. E beleza, em algum momento eu tomei aquilo como verdade e, e assumi esse lugar da pessoa que não vai ser desejada, da pessoa que não vai beijar ninguém na balada, da pessoa que não vai ter um, um cara do lado, mas o que mais me incomodava para além dessas críticas, era o quanto eu precisava me moldar quando eu estava perto dele porque ele tinha uma necessidade real de me ajustar, de fazer um projeto makeover, um 10 anos mais jovem, qualquer, qualquer que seja o nome ele queria me mentorar e me transformar em algo que eu não era, então eu não, não me sentia à vontade de falar das músicas que eu ouvia, ou de fazer alguma brincadeira ou de falar no, na minha voz com o timbre natural que ela tem, ou de falar gesticulando, eu sempre fui muito muito comunicativo, sempre foi muito expressivo, então tudo que ele via que flertava com feminino de alguma forma ou que me colocava nessa cadeira de gay afeminado, ah, não servia então eu fui me adaptando, eu tinha uma versão com esse meu amigo, e tinha uma versão que eu performava com outras pessoas que era eu mesmo, mas o tempo todo do lado dele era uma vigilância constante, porque eu não queria que ele me lembrasse do que me faltava, eu sei muito bem o que me falta para além do que ele né, projetava, existiam outras inseguranças também, e acho que até pelo fato dele ser mais velho do que eu, já ter mais experiência, as palavras dele, elas tinham força de lei, entendeu? Era uma coisa que pegava, me sacudia e falava, cara, acorda pra vida que esse caminho que você tá indo aqui não é legal. E eu achava isso saudável. Meu Deus, onde é que eu tava com a minha cabeça? Eu achava que ele fazia isso porque ele gostava muito de mim, que ele tava preocupado comigo. E cara, não tem nada a ver com isso. Quem é seu amigo de verdade, quem te ama de verdade, vai te amar do jeito que você é. Seja um amigo, seja um ficante, um namorado, marido, um pai, mãe, família, quem quer que seja, não tem essa da gente querer moldar as pessoas. É claro que vão existir pontos que incomodam e a gente vai trazer e falar olha, nossa, podia ajustar isso aqui, hein? Tá chato. Poxa, você vem aqui em casa não lava um copo, pelo amor de Deus. Me ajuda a te ajudar. Isso são toques. Isso são dicas. Mas quando a gente tá falando da essência das pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado. E a pessoa que te ama, o seu amigo de verdade, ele não tá preocupado em te transformar em uma versão Louis Vuitton de um ser humano ou gay mais desejado da Savasta ou algo do tipo. Isso não existe. Isso não é factível. Então essa experiência trouxe isso pra muito forte, eu preciso estar confortável, eu preciso estar confortável o suficiente para me abrir, para me mostrar, para dizer o que eu sei fazer, para dizer o que eu não sei, para dizer para os meus amigos que eu quero aprender com eles, o que eles fazem muito bem, para ser vulnerável de fato. Como que vai existir vulnerabilidade? Como que vai existir um espaço para a gente construir uma troca mais profunda se o tempo todo eu tô preocupado em te agradar, em revelar algo sobre mim que é muito mais sobre você do que sobre mim, sabe? É me transformar em algo que você idealiza para si mesmo? Não faz nenhum sentido. Então, hoje, pra mim, é fundamental ser o mesmo nas minhas relações de amizade. Por último, mas não menos importante, tem um ponto que, pra mim, ele precisa estar muito presente para que as relações de amizade elas sejam saudáveis e que elas consigam ser mantidas de fato. E eu tô falando de compreensão. Por que que eu acho que isso é muito importante? À medida em que a nossa vida vai ficando mais complexa, a gente vai crescendo, vai acumulando papéis, vai acumulando funções, é muito difícil ser 100% presente na vida de todos os nossos amigos. E quando eu falo 100% presente, é aquilo Dia, acordar de manhã, mandar um bom dia, saber como tá, e marcar um rolê naquele mesmo dia, e depois fazer um outro rolê, curtir foto no Instagram, e ouvir todos os projetos, e sei lá, se ele tem um podcast, a gente tem que ouvir o um podcast, se ele tem um canal no YouTube, tem que ver os vídeos, e se ele chama pra ver um vídeo em cima da hora, tem que assistir também, tem que rir do meme que tá enviando, tem que saber o que tá acontecendo, tem que falar sobre os boys, tem que ser o terapeuta que vai ouvir ali quando o coração parte, e vai dar alguns conselhos, é muita coisa, e isso se a gente estivesse falando de uma pessoa, imagine Imagina quando você tem um ciclo de, sei lá, quatro, cinco, seis amigos. Então, esse ponto da compreensão, ele é muito importante. E para ilustrar isso um pouco melhor, eu quero trazer aqui os meus amigos de Santa Luzia, os que eu amo de verdade, de paixão, que são François, Sabrina, Rodrigo e Thaís. A principal característica da nossa amizade, e uma coisa que eu gosto muito, é o quanto a gente pode ficar anos sem se falar, mas quando a gente encontra a chama, tá acesa, sabe? Aquele imã que gruda um no outro, ele ainda tá lá, ele ainda é muito forte. E a gente vai encontrando maneiras de estar presente na rotina um do outro. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp. Eu, obviamente, respondo uma vez a cada eternidade. Mas eles super entendem que eles sabem que eu sou essa pessoa. E isso não significa que eu amo mais ou amo menos ou que eu não tô priorizando. Nem sempre a gente consegue se ver. Acho que a última vez que eles vieram aqui em casa, todo mundo junto, assim, que a gente fez alguma coisa. Na verdade, acho que nunca teve uma situação da gente vir todo mundo junto. Porque Sabrina está chiquérrima na Europa. Está fazendo um, um, um mestrado na Europa. Então a gente mais conversa por, por ligação do que presente ao viver a cores. E a gente sempre tenta marcar um jantar, sempre tenta marcar alguma coisa. Fizemos eu, o Rodrigo e François e Thaís alguns meses aqui em casa, tentamos marcar outro, mas não rolou, e aí a gente vai, faz uma ligação aqui, faz outra ali, conta uma fofoca, quer saber como o outro tá, às vezes um não tá bem, chama no privado, e aí essa ligação no privado acaba virando uma ligação de grupo, mas a gente se faz presente de outras maneiras, e da medida que a gente dá conta, porque cada um tem a sua própria rotina, cada um tem seus afazeres, cada um tem as suas questões, E não é sempre que sobra energia pra gente dedicar a, ao nosso grupo de amizade pra estar tá ali todo mundo junto, então a gente foi aprendendo e foi entendendo também, à medida em que a gente foi ficando adulto e a gente tem idades muito próximas, a gente foi entendendo como que ia se dando essa, essa mudança no formato da amizade, sabe? Como que a gente poderia estar ainda junto, mesmo que cada um vivendo muito ali da sua realidade. E eu acho que isso só é possível porque a gente compreende muito essa complexidade que tem na vida de cada um e porque o sentimento, o amor, a troca, é, a vontade de ver o outro bem, a vontade de estar junto em algum momento quando possível, isso tudo cria uma atmosfera que mesmo a distância a gente se sente amado, a gente se sente acolhido e a gente sabe que vai estar ali pelo outro então isso é muito saudável e é uma característica não exclusiva desse grupo mas acho que, que ela se estende a todos os amigos que eu tenho hoje, a todo mundo que está nessa lista de amigo de fato, porque eu não consigo eu adoraria ser 100% presente, eu adoraria ser onipresente mas eu não consigo, não é possível então a gente precisa trabalhar esse elemento da compreensão e claro, se fazer presente de outras formas, dentro do que a gente consegue, mas sem nunca Perder esse foco que é entender o quanto o outro ama a gente, o quanto ele gostaria de estar ali, mas que por uma questão ou outra ele não está. Então a compreensão é muito importante e é um elemento que precisa estar muito presente para mim nas minhas relações de amizade. Todas essas histórias e várias outras que eu não compartilhei aqui porque não daria tempo, me fizeram chegar nesses cinco elementos principais que fundamentam uma relação de amizade. A lealdade cria fundamentações sólidas para que eu consiga confiar nessas pessoas e para que eu consiga. Compartilhar com elas coisas que eu não compartilharia com ninguém, além da minha terapeuta. Me faz acreditar que eu tenho um grupo de apoio consistente e forte o suficiente para trazer assuntos que muitas vezes nem eu mesmo estou conseguindo lidar. Para me abrir 100%. Não apenas para ser ouvido o tempo todo, mas também para ouvir, para aprender através da experiência do outro. E essa fundação sólida, ela é muito importante. Ela é muito importante. A honestidade é a ferramenta de crescimento. É a ferramenta que vai fazer a gente expandir e fazer com que esses laços se estreitem cada vez mais. É aquele olhar no olho sincero que vai te falar, olha, você está indo para um caminho errado. Abre seu olho, hein, gatinha? Abre o seu olho porque não se dorme na Europa. É o elemento que possibilita o puxão de orelha, a conversa difícil, a conversa profunda, que vai fazer a gente analisar uma situação ou até nós mesmos por uma outra perspectiva. É o que vai permitir com que a gente aprenda, com que a gente cresça de fato. Então é muito importante que esse elemento esteja presente numa relação de amizade para mim. A reciprocidade é essa membrana que envolve a relação. É o que faz a gente acreditar, e na verdade, mais do que acreditar, ter certeza de que estamos comprometidos um com o bem-estar do outro, que a gente quer ver o outro bem, que a gente quer se divertir junto, que a gente quer construir memória junto, que a gente se vê um no outro, de fato. E não tem nada a ver com esse ponto de ai, ah, se eu te der uma torta de chocolate, você precisa me dar uma torta de chocolate também. Não é sobre isso. Mas é sobre o que a gente está disposto a fazer um pelo outro, Outro, e sobre a nossa torcida pela felicidade um do outro, pelo bem-estar um do outro. Para mim, é fundamental sentir que eu e os meus amigos estamos sintonizados e que a gente está igualmente disposto a estar presente um na vida do outro e a fazer o outro feliz e a estar disponível para ouvir ou para se ouvir. Isso é fundamental e é muito gostoso quando a gente encontra relações que possibilitam esse tipo de troca. Eu me considero muito sortudo de ter um círculo pequeno, mas consistente, em que eu eu vejo a reciprocidade em cada uma das pessoas que fazem parte dele hoje. Conseguir ser eu mesmo com esse grupo de pessoas que eu amo, é uma dádiva e um privilégio. Eu amo saber que as pessoas que estão no meu círculo de amizade hoje me conhecem no meu melhor, no meu pior, com grana e sem, muito feliz e muito triste, animado e desanimado, enfim, de todas as formas possíveis. Porque numa relação duradoura, como são as amizades que eu tenho hoje, é impossível ser um personagem, é imposs... É possível criar uma persona super bem resolvida, com todas as respostas, cheia de opinião. Isso é impossível. Para além de conseguir ser quem eu sou, eu amo aprender e descobrir quem os meus amigos são. No melhor e no pior de cada um deles. E de aprender com isso. Eu cresço e evoluo todos os dias observando o que os meus amigos fazem muito bem. E o quanto isso me ajuda e me inspira a me tornar alguém melhor também. E isso é incrível. Isso é possível fazer essa observação porque eles me permitem. Porque eles permitem que eu veja o lado bom e o lado ruim, e a gente vai aprendendo junto, e a gente chora junto, e a gente se abraça, e a gente às vezes olha um no olho um do outro e fala, cara, não sei o caminho, não sei o que fazer, mas é isso, quer tomar um aperol e discutir vários nadas, e só constatar que a gente não tem a mínima ideia do que a gente tá fazendo, vamos embora, cara, isso é muito gostoso, isso é muito bom, é muito bom também olhar pro lado e ver que todo mundo tem desafios, todo mundo tem problemas, todo mundo tem questões, todo mundo tem perguntas, para as quais não tem uma resposta pronta ainda, e saber que eu não sou o único vivendo essas questões, com essas dúvidas, com essas preocupações, me faz me sentir menos sozinho. Por último, mas não menos importante, a compreensão é esse tempero que torna tudo mais interessante, porque faz a gente entender que por mais que a gente se ame, por mais que a gente seja leal um ao outro, por mais que a gente esteja disponível para conversas difíceis, por mais que a gente possa ser a gente mesmo, por mais que exista muita reciprocidade em tudo que a gente está vivendo, as nossas vidas ainda são muito complexas e não dá para estar 100% do tempo junto. Não dá pra conversar o tempo todo, não dá pra responder um WhatsApp em cinco minutos, embora seja exatamente a experiência que a gente queira entregar, não é possível, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar boleto, a gente precisa lidar com as nossas próprias frustrações, a gente precisa tirar um tempo pra não fazer nada, porque é estímulo o tempo todo. Então, se a gente não entende isso, se a gente não compreende que em alguns momentos o outro precisa do espaço dele, ou precisa viver outras coisas, e não necessariamente eu vou estar envolvido nesse plano, cara, não é possível ter uma amizade, não é possível ter uma relação. Duradoura. Eu sou muito fã de dar esse espaço para as pessoas e de também receber. Porque, por mais que eu ame estar com os meus amigos, existem momentos que eu preciso estar sozinho comigo mesmo. Existem momentos que eu preciso sentar e ficar aqui com os meus pensamentos e com as minhas teorias da conspiração e com as minhas dúvidas e com as minhas inseguranças para que eu consiga construir algo novo, para que eu consiga ir para o meu próximo passo. E efetivamente existem momentos que só a gente mesmo pode fazer movimentos, né? Não, não é ouvir um, um conselho, não é sair para beber, não é ficar conversando no WhatsApp, mandando meme, que vai fazer com que as coisas resolvam. A gente precisa efetivamente sentar, ter um pouquinho de tempo ali pra elaborar um pouco mais. Então, esse é um elemento mágico. E eu sou muito grato pelos meus amigos entenderem que eu preciso desse espaço às vezes, que eu não consigo responder rápido, que eu não vou estar presente o tempo todo. Mas isso não reduz em nada o amor, o desejo de estar junto e o sentimento de ver o outro bem. Então, isso é uma dádiva, é um presente. E eu sou muito grato por ter conseguido, com construir relações fortes o suficiente para entenderem que nem sempre vamos estar juntos para os amigos que ficaram pelo caminho eu quero dizer que a amizade não é um processo seletivo e que eu não vou enviar para vocês um e-mail dizendo que apesar de ter adorado conhecê-los, eu vou preferir seguir com outros candidatos, não tem nada a ver com isso eu sou muito grato pelo tempo pelas experiências, pelas memórias por tudo que a gente viveu junto e eu acredito que sem essas relações eu não teria aprendido tanto eu não teria me transformado na pessoa que eu sou eu não teria tantas memórias boas tantas coisas que ainda hoje quando eu eu paro pra lembrar, me arrancam sorrisos espontâneos, porque foi realmente importante. E ainda é. Sempre que eu tô sozinho em casa, no domingo à tarde, eu gosto de passar um café e olhar para essas fotos de 2005, 2006, 2010, e ver o tanto de gente que fez parte da minha história, o tanto de coisa que foi possível viver, e o tanto que, de fato, eu aprendi. Hoje, com quase 30, eu aprendi que as relações duram o tempo que elas precisam durar. Muitas vezes, a gente insiste, a gente tem medo de Perder, a gente acha que a vida não vai mais fazer sentido se algumas pessoas não fizerem parte dela. E na verdade, esses ciclos se encerram para que coisas incríveis aconteçam, para que outras pessoas cheguem, para que a gente desenvolva laços mais profundos. E eu acredito que, assim como aconteceu comigo, aconteceu com vocês também. Vocês encontraram pessoas maravilhosas, vocês encontraram pessoas que têm um match perfeito com os valores e com a maneira como vocês pensam, que fazem vocês felizes, enfim, pessoas que hoje vocês não imaginam viver sem. Apesar de todas as particularidades, de em alguns casos as relações não terem terminado da melhor forma possível, eu quero deixar o meu orgulho de lado agora e dizer que eu tô sempre à distância, torcendo pelo sucesso de todos vocês. Até daqueles que eu falo que eu nunca mais quero olhar na cara porque me magoaram muito. E não é porque eu sou nenhum alecrim dourado, não. Mas é que eu aprendi, nessa altura do campeonato, que a gente sempre faz o que a gente pode e o que a gente consegue. E mesmo que muitas vezes isso não seja o melhor pro outro é o que a gente consegue. ponto eu escolho hoje guardar o que ficou de bom de tudo isso que a gente viveu junto. E eu sugiro, se você tá ouvindo esse episódio e se a gente não é mais amigo e se essa relação não terminou da melhor forma possível que você faça a mesma coisa. E não, esse não é um convite pra você vir aqui em casa almoçar comigo e participar da minha vida. Mas é um convite pra você preservar o que fez sentido e pra abrir espaço pra que pessoas novas cheguem e completem a sua existência. Eu espero que você seja feliz e que você consiga construir um círculo de amizade tão profundo, tão leal, tão amoroso, tão recíproco, tão cuidadoso, tão compreensivo, enfim, tão incrível quanto o círculo de amigos que eu tenho hoje. Muito, 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 muito obrigado por compartilhar um pouquinho da sua vida comigo nesse tempo em que fomos amigos. Seja por um mês, por um ano, por 10 anos, por 15 anos, eu guardo tudo isso com muito carinho e eu tô aqui torcendo pela sua felicidade, quer que você esteja. Por hoje é só tudo isso, gente. Eu espero que esse episódio tenha feito sentido e que tenha feito você pensar sobre quais são esses valores inegociáveis nas relações de amizade que você tem hoje. Eu te garanto que descobrir isso vai fazer com que você consiga estreitar ainda mais o laço com as pessoas que você ama e a manter relações fortes, saudáveis e duráveis pelo tempo que precisem durar. Um abraço e até a semana que vem.